0: A gente começa aqui com tudo e hoje a gente vai conversar com a Lacombe. Para quem não conhece, a Mili é jornalista, escritora, tem escrito vários livros aí recentemente e, é, inclusive, os segredos de uma lésbica para homens e como ser uma modelo de sucesso que ela escreveu com a Costanza Pascolato, a dama da moda brasileira. Bom, a Mili, entre outras coisas, é a diretora de redação da revista TPM. Que a gente sempre fala aqui, é, bom, modestamente, a revista mais legal do mundo. É, a gente é um pouquinho suspeito, mas realmente achamos isso. Homossexual assumida dá dicas aos heterossexuais de como agradar, conquistar e até satisfazer uma mulher na cama. Vamos ver se a gente descobre hoje, né? Tudo de uma maneira muito bem-humorada sempre. Bom, a Mili Prata da casa tá aqui hoje para bater um papo com a gente. E a gente já começa botando você no clima aqui do programa com uma pequena pérola aqui do Mr. James Brown, The Godfather of Soul, e é o seguinte, chama-se Funk on a Roll, é, o encontro da encrenca com o Soul, segundo a nossa produção aqui. James Brown é o encontro da treta com o Soul Music. Faz anos que ele só aparece na mídia quando é acusado de algum crime doméstico. Ele já gastou a energia dele com coisas muito melhores em outros tempos. Né? Atualmente é, prego, é pego com armas, né? Dá uns tapas na nega e tal. Enfim, um cara meio esquisito no dia a dia. Mas na música o bicho realmente faz todo mundo feel good. Funk on a roll do disco I'm Back com Mr. James Brown, The Godfather of Soul. <música> você já deu uma soltada no seu esqueleto aí, a gente já vai entrando no clima te dando uma notícia de fundamental importância. O cassino online goldenpalace.com atacou novamente com a sua campanha publicitária um tanto quanto exótica. Depois de pagar pouco mais de 15 mil dólares, algo em torno de 37 mil reais para a america, americana Terry Illigan abandonar sua identidade e se registrar com o nome do cassino, dessa vez a vítima mais recente foi um recém-nascido. A mãe de uma menininha que vai se chamar goldenpalace.com e que nasceu na última semana vendia o nome da criança no site de leilões ebay, antes mesmo dela nascer. Segundo a mãe, o dinheiro vai ajudar nas necessidades da menina e também a pagar a faculdade. O cassino arrematou o nome pelo mesmo preço pago à americana, 15 mil dólares. Quer dizer, você imagina que no Brasil, bicho, se os caras pagassem, não precisa ser 15 5 mil dólares para nego mudar de nome, né? Ia fazer fila. O cara ia chamar qualquer coisa, nome de açougue, nome de loteria esportiva, não ia ter. que realmente, se a, situação, é, se a situação lá nos Estados Unidos, que a renda per capita é infinitamente maior aqui, nego já está vendendo o nome por 15 mil cru-cru, imagina aqui no Brasil, né? Os caras iam entregar a prestação, afiado até, o cara ia entregar o nome. É assim que vai o mundo. <risos> Um pouquinho de meio ambiente, o professor Peter Wadehams, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, afirmou semana passada que já é possível perceber alterações na corrente do Golfo, que estaria enfraquecendo por causa do aquecimento global. A corrente do Golfo é um grande fluxo de água quente que leva calor ao noroeste da Europa, impulsionado por uma mistura de água gelada do Ártico com água quente vinda do sul. Olha só como é que funciona esse planeta. A gente até esquece que tem essas coisas, né? Acha que o mundo é a, a rua, né? A rua da, da, do seu escritório, inclusive. Bom, é, esse movimento todo da corrente do Golfo está sendo alterado. Com o enfraquecimento da corrente, é esperada uma mudança no clima europeu que deve ficar mais gelado. Para se ter uma ideia, a corrente leva às costas da Inglaterra 27 mil vezes mais calor do que poderia ser gerado por todas as fontes de energia do Reino Unido, garantindo de 5 a 8 graus centígrados na temperatura média. Ou seja, o aquecimento global estaria gerando um dos seus primeiros efeitos localizados drásticos seria um resfriamento no noroeste da Europa. Você vai ver agora, nego, se mexer, né? Porque a hora que os ingrezinhos chuchu mole começarem a bater queixo lá, aí é bem capaz que o mundo se altere. Porque enquanto é na Somália, né, ninguém tá nem aí. Muito bem, vamos tocar agora uma música especialmente para a nossa ouvinte Castanha. A senhorita Castanha, manda e-mails toda semana aqui para gente com esse pseudônimo sugestivo. Vou perguntar para a daqui a pouquinho, o que é uma mulher que se intitula Castanha? Que sinal seria esse? Que mensagem subliminar estaria contida nesta alcunha? Bom, é o seguinte, a gente vai ouvir o While My Guitar Gently Whips. Que segundo o consul, aqui, se eu não me engano, é o seguinte, enquanto a minha guitarra gentilmente chicoteia. Seria essa tradução. Estou parecendo aqueles locutores antigamente hein, que ficava fazendo tradução de música em inglês. Bom, é, essa música é um clássico dos Beatles e já em 68 o autor da música George Harrison estava cansado do mundo pop e se questionava na letra da música. Eu não sei como alguém controlou, comprou e vendeu você. Ele chorava na letra. Vamos pensar nisso então enquanto a guitarra de Harrison chora. Acho que é chora, né? Chicotê. Essa, essa palavra é whips, né? <coughs> Acho que é outra grafia que seria chicoteia, né? Mas enfim, então vamos deixar ela chorar aí, a guitarrinha é, dos Beatles. Vamos ouvir o While My Guitar, Gently Weeps. E daqui a pouco tem Mili Lacombe falando sobre vários universos, inclusive o universo gay feminino. E a gente tá curioso para saber detalhes. Vamos lá, Beatles com o While My Guitar, Gently Weeps.
1: To run for your life, I don't know how someone controlled you, they bought and so of her
0: Okay, são 8 horas e 15 minutos para você ligado aqui no Trip Eldorado na Rádio dos Melhores Ouvintes. Estamos de volta e a gente ouviu a guitarra que não chicoteia ninguém. Ela é boazinha, ela apenas dá uma chorada de vez em quando, while my guitar gently whips com os Beatles. Ela é escritora, jornalista e lançou recentemente o livro Segredos de uma Lésbica para Homens. Nesse livro ela mistura confissões e conselhos para ajudar o sexo masculino a compreender melhor o universo complexo e misterioso das mulheres. Homossexual ou gay, eu prefiro a palavra gay assumida, ela dá dicas aos heterossexuais para como agradar, conquistar e até satisfazer uma mulher na cama. Tudo de uma maneira muito bem humorada, como aliás não poderia deixar de ser. Estamos falando da prata da casa aqui, é a Millie Lacombe, que é, é redatora-chefe, diretora de redação da revista TPM, é, e que está aqui para bater um papo com a gente sobre os livros. Está até agora escrevendo um livro é, com o Raí e com a Soninha sobre como ser um, um jogador de futebol bem sucedido, aí, conselho para molecada. Fez um livro como ser uma modelo de sucesso com a Costanza Pascolato. Quer dizer, tem feito parcerias improváveis aí, a Mili. Mili, é, obrigado por você ter vindo aí, uma barato estar aqui conversando com você e poder é, abordar todos esses universo, porque uma coisa interessante é, é, é essa, né? Você tem transitado pelos mais diferentes campos, né? Por exemplo, sentar com a Costanza Pascolato, que já teve aqui no programa, é uma figura, para quem vê aquela mulher austera e elegante, pensa que ela é, né, uma pessoa assim meio quieta e tal. Ela é uma figura, né? Figura, figura. Comédia pra caramba, divertidíssima, inteligente, um barato. Já veio aqui deu uma entrevista ótima. E sentar com ela para escrever um livro sobre como ser modelo, né? Ou de... e depois com o Raí com a Soninha sobre como ser jogador, é no mínimo curioso e diferente. Como é que tem sido para você? Essa história de, de virar uma escritora que faz, é, como se fosse jam sessions literárias, se a gente pode dizer isso.
2: Olha, essa, primeiro que sentar, isso é que você falou, sentar com a Costanza, bater um papo com ela, é impagável, né? Eu fiquei três meses indo à casa dela, a gente almoçava, a primeira vez que eu fui almoçar com ela, eu tava suando, ela não percebeu. Eu ia acostando numa mesa, tinha 34 talheres, eu não sabia o que fazer, e ela tava, <risos> não tava nem aí, ela pegava os talheres, ia comendo, ia comendo com a mão. E eu nem sei se eu comi direito, eu tava em pânico. Mas aí a gente foi se soltando tal, e a gente ficou super amiga, ela é muito escrachada. É... E aí eu comecei a fazer umas comparações, porque eu não entendia nada do universo de modelos, né? E eu comecei ela começou a me contar como era, eu comecei a fazer umas comparações com o futebol. Ela ficou fascinada. Ela queria saber mais de futebol, queria que eu levasse no jogo. <risos> foi divertido.
0: Ela que foi namorada do nosso colega aqui, Nelson né? Motta. Aliás, quando ela veio aqui, ela tinha acabado de separar, foi um barraco aqui. Mas enfim, vamos voltar para o tema. É... Mili, essa história de... de... De repente, é, assumir a homossexualidade, né? É um negócio que a gente sabe, hoje tem espaço, hoje as pessoas respeitam um pouco mais, mas a verdade é que ainda rola um preconceito lascado, né? Inclusive, e talvez principalmente na, entre as elites, né? E as pessoas mais ricas, com mais grana, com mais acesso, muitas vezes são as mais preconceituosas. Como é que foi essa história de você, de repente, resolver, tornar público né, a, a, o fato de ser gay? E, e, e uma coisa que eu acho super importante, né, que as pessoas associam a imagem da, da mulher homossexual, da, da gay, do sexo feminino, com uma pessoa truculenta, meio caminhoneira, como falam, né? E você exatamente o oposto disso, uma figura delicada, é, super feminina, inclusive. Como é que foi essa história de você encarar é, uma exposição pública né, da sua sexualidade?
2: Olha, não, em nenhum momento foi complicado. A decisão de sair do armário é muito complicada. Aquele momento que você reflete, que você fala, será que eu vou, será que eu não vou? É muito difícil.
0: O armarinho ali confortável, é quentinho. Você não sabe que tem gente
2: lá dentro. <risos> <risos> então, essa decisão foi difícil. Mas a hora que eu saí, tem um universo legal lá fora, sabe? É, é claro que o fato de eu não ser estereotipada ajuda. E essa é uma outra coisa que eu comecei a descobrir depois que eu saí. É, tem um preconceito muito grande, isso que você falou das elites, é um preconceito quase velado, mas ele existe. É aceita se não for a bichinha coquá e <risos> se for a mulher a mulherzinha de salto, sabe?
0: Defina bichinha com a bichinha com coquá para a nossa audiência, por gentileza. É
2: aquele que deu origem ao desmunheca, ele não consegue ficar com a mão reta, sabe? Sei,
0: o cotovelinho sempre colado aqui na barriga, assim, sempre, né?
2: Sempre, ele se, excita, <risos> se não literalmente, com tudo. Sei. Tudo é muito, ele é uma pessoa muito feliz, as bichinhas coquás são muito felizes,
0: o Alê é um pouco assim aqui na nossa É, tradição. então,
2: eu não ia citar, mas enfim, <risos> Alê, depois a gente conversa. Eu te dou as dicas de como sair. <risos> então, sair é a decisão mais difícil. Agora, a hora que você sai, tem um negócio muito engraçado. Eu estava lendo uma uh, no Caderno Mais da Folha esse fim de semana, uma teoria que diz o seguinte, uma teoria científica, que eu achei maravilhosa. Ela diz o seguinte, todo o universo, tudo que existe no universo, de um átomo até, os, até a criação dos planetas, se formou e só consegue existir porque a diferença de energia entre as coisas é muito grande. O universo, quando ele tenta igualar essas energias, ao tentar igualar essa energia, essa desigualdade, as coisas acontecem o universo anda. Se um dia o universo atingir o equilíbrio de energia, tudo para, o tempo cessa. Se isso for verdade, a diferença é o princípio da vida. Então, essa bichinha coacoa e a mulher caminhoneira são só diferentes, na realidade, de uma mesma coisa, do ser humano, do machão, da perua. A gente é o que a gente é, e a gente o que mostra nem sempre é o que está dentro, sabe? Então, é, é muito difícil, você tem, que, você tem que celebrar essa diferença.
0: Ô, Miri, eu, eu tenho uma coisa que eu acho interessantíssima, né, que é uma definição que alguém cunhou. se não me engano foi o Caetano ou o Gil que falaram isso em determinado momento, não sei se é deles, mas enfim, isso não interessa. Que assim, é assim, existe muito mais coisas entre o homem e a mulher do que só é, é, uma, vamos dizer, uma... uma um tipo de gente, né, o gay, não existe o gay é, do tipo A do tipo B, como é que é, fala um pouquinho disso né, das inúmeras, infinitas nuances de, de comportamento de, de, de jeito de lidar com a sexualidade
2: É, é o gay, a gente fica dentro desse, debaixo desse guarda-chuva porque é isso que chama a atenção, né, o cara Pare é gay
0: parece é. Uma, uma, um, uma caixinha, né, uma caixinha definida assim.
2: exato, é o rótulo, ah, ele é gay, então ele é gay ele não é mais nada, sabe, ele não é gordo, não é magro, não é baixo não é alto, não é inteligente, não é burro, ele é gay. E não é assim, as, as diferentes tonalidades de heterossexuais existem também entre homossexuais. E as maiores diferenças não estão entre gays e heteros estão entre homens e mulheres. Essas são as grandes diferenças. E é aquilo que a gente falou, toda a diferença é saudável. Então é, a gente fica muito rotulado, isso não é legal.
0: Ô, Mili, falando sobre casais, né? casais gays, o, já ouvi falar, já, já li a respeito, e dizem que algumas das, das uniões mais estáveis, duradouras e felizes são as uniões entre gays do sexo masculino, né? Diz que dá certo, diz que encaixa, diz que faz mais sentido e que a, que a harmonia rola mais fácil. Faz algum sentido esse tipo de afirmação ou também não tem regra para isso?
2: Não, não tem regra. Tem uma piada muito comum que se conta, não sei se você conhece, que diz o seguinte: o que dois homens gays fazem? Do que duas mulheres gays fazem num segundo encontro? Elas vão morar juntas. É bem assim. Mulher, acasala. Potencializa esse lado da mulher. O que, que dois homens gays fazem no segundo encontro? Que segundo encontro? <risos> então é assim, você potencializa Por isso que eu falei, a diferença é entre homem e mulher Você potencializa as duas características
0: Quer dizer, disso dá para entender que tem menos promiscuidade sexual Por exemplo, entre as, as mulheres gays Do que entre os homens gays?
2: Tem, tem menos promiscuidade sexual entre as mulheres Tem mais preguiça sexual entre as mulheres Tem muito um casal de mulheres Que tem um negócio em inglês que eles chamam de Lesbian Bad Death né, A morte da cama da lésbica que toda lésbica, depois de um tempo junta, para de fazer sexo. E é uma reclamação que meus amigos heterossexuais sempre fazem comigo, né? Pô, minha mulher não quer mais. Então, de novo isso, né? A mulher de um jeito, o homem do outro.
0: Ô, Milha, vamos fazer, falar um pouquinho mais do, dessa história das dicas para os homens, né? Quer dizer, uma menina gay dando dicas para os homens de, sobre como satisfazer as mulheres, né? Vamos saber se você realmente tem o mapa das minas como dizem por aí. Vamos tocar um sonzinho aqui antes? O Bob Dylan, recentemente ele lançou uma autobiografia chamada Chronicles, nela ele disse que nunca quis ser ídolo ou ficar famoso. O desabafo não deu certo, apesar do tom rabugento, o livro acabou virando best-seller e deve sair no Brasil ainda esse ano. Vamos ouvir aqui um dos seus maiores sucessos, Subterranean Homesick Blues, com Bob Dylan. Daqui a pouco a gente volta para descobrir se a Millie conhece mesmo os segredinhos dos cantos obscuros das mulheres. Vamos lá.
3: Johnny's in a basement, mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out laid off. Says he's got a bad call for to get a paid off. Look out, kid. It's something you did. God knows when, but you doing it again. You better duck down out. Looking for a new friend, a man in a clean skin cap and a pig pen wants eleven dollar bills. You only got 10 Maggie calls, fleet foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but The phone's tapped anyway. Maggie says a I man say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away. Clean nose, watch the plain clothes You don't need a weatherman to know It's way the wind blows Oh, get sick, get well Hang around the inkwell, hang bail Hard to tell if anything is gonna sell Try hard, get boxed, get back, ride frail Get jailed, jump bail, join the army you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users hanging around the theaters grilled by the whirlpools looking for a new fool don't follow leaders or watch your parking meters Oh, get born, keep on, short pants, romance learn to dance Get dressed, get flipped, try to be success, please her, uh, please him, buy gifts, don't steal, don't live, 20 years of schooling and it put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hit, better jump down a manhole, like yourself a candle, don't wear sandals and try to the the scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum, the pump don't work, cause the vandal's took the handle.
0: São 8 horas e 30 minutos, estamos aqui no Trip Eldorado, na sua rádio dos melhores ouvintes é FM, hoje conversando com a Mili Lacombe, que é escritora, jornalista e diretora de redação da revista TPM, para nosso orgulho e júbilo. Mili, é o seguinte, é, a gente estava falando aqui antes do, do intervalo, sobre essa história de você dar dicas para os homens. na primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, qual, já que os homens precisam de dicas, você deve ter pesquisado, etc. Quais são as principais queixas da mulherada com relação aos homens? Os homens são muito brucutusos. Qual é o problema?
2: É, eu fiz uma pesquisa, porque meu último relacionamento com homem faz tempo, eu precisava ser atualizada. <risos> não lembrava. É, mas... não lembrava. Então eu fiz uma pesquisa com amigas hétero, e elas fizeram algumas reclamações comuns. E eu decidi colocar isso, responder isso no livro. É, é mais ou menos isso. É e com muita sede ao pote. São as clássicas. Sei. Né? E com muita sede ao pote, teve uma amiga que sugeriu que eu colocasse um mapa do clitóris, ou clítoris, tanto faz, né? E a gente não pôs o mapa no
0: livro. Eu estava conversando outro dia aqui com uma, com uma amiga minha, ela estava dizendo, olha, hoje em dia existem três categorias de homens só, e as mulheres solteiras estão desesperadas, porque os homens que existem são os casados os idiotas trogloditas e os gays. Então ela estava desesperada, falou, olha, não tem mais, acabou, sobrou. Tem isso um pouco também, uma certa queixa generalizada com relação a, aos homens, e, e assim, em tese, os que teriam, assim, com alguma graça, já estariam pegos, é isso?
2: Tem isso, tem isso, porque acho que a mulher ainda espera o homem ideal, sabe? Ela quer aquele cara dos sonhos. E essa pessoa não existe, como ela também não é a mulher dos sonhos pra ninguém. Nós somos cheios de imperfeições, né? Agora, tem um negócio curioso com relação a isso aqui. É eu tenho respondido muito a essas perguntas de sexo, não sei o quê. E acabou que eu entrei, assim, no imaginário coletivo como uma especialista no assunto. Coisa que eu não sou. Então, sempre que a gente vê, assim, eu tô em casa com a Roberta, minha companheira, a gente vê alguma coisa na TV, eu falando sobre sexo, ela fala, ah, meu Deus, só eu sei, só eu sei, vai pegar um <risos> copo d'água.
0: Ô, Mili, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, é sempre a risco fazer um guia, né, quer dizer, pressupõe, fazer um guia pressupõe que você saiba mais que os outros, isso é sempre duvidoso, né. Você não se preocupou um pouco com isso, quer dizer, de virar de repente a, a professora Pasquale do sexo, assim?
2: Muito, principalmente porque uma das primeiras coisas que eu aprendi com a Costanza foi a nunca dar conselhos. Conselho é a pior coisa do mundo, porque o cara que recebe se sente na obrigação de seguir aquilo e se não der certo você que vai ficar com cara de tonto, né. Então, me preocupei muito com isso, muito, em dizer que eu não estava dando dicas. Então, o que eu fiz? Eu fiz um livro que contava mais ou menos como foi a minha experiência, a experiência de algumas amigas, e como duas mulheres fazem. Porque aí, se os marmanjos quiserem copiar algumas das coisas, eles são bem-vindos. Senão, não é que a gente sabe mais do que eles. A única coisa que a gente tem de vantagem são, é o aparelho que é nosso. A gente Conhecer
0: tem... melhor a anatomia e como é que as coisas reagem e funcionam. Né? É,
2: a gente tem 15 anos de vantagem sobre vocês, mais ou menos, 15, 15. 16,
0: 13... O, o Mili, o, é, você falou agora das queixas principais das mulheres, mas quais você acha que são... As maiores paranóias, porque muitos dos, muitos dos problemas de, de relacionamento sexual, na minha opinião, vem da paranoia, da, da tensão psicológica, do medo de falhar, etc. Como é que é, e, inclusive dos dois lados, né? Como é que é, é, na sua opinião, quais são as principais paranoias masculinas em, na questão sexual?
2: Acho que é falhar, basicamente. Os, os rapazes com que eu conversei, os, os homens heterossexuais que me ajudaram a fazer o livro, a nortear, era isso, é falhar. E também tinha muita dúvida sobre menstruação, transar ou não, né, falhar é, é, a mulher, a mulher na verdade quando vocês falham, ela acha que a culpa é dela, entendeu, então aquilo vai a cabeça vocês, dela. Vocês
0: porque alguma coisa pessoal, eu acho, viu, é, Edufi, acho que é com é você. Eu fiquei olhando <risos> para ele, foi péssimo isso, eu tô
2: olhando pra você Edu, agora.
0: Não, a gente aqui é, é tudo ziraldo, viu, nunca falhamos <risos> e jamais falharemos.
2: <risos> Mas a gente acha que a culpa é nossa, vamos incluir nessa, a gente acha que a culpa é nossa. Então tem um problema com a cuca da mulher também. A, a dica que eu dou, eu sei que é uma coisa, o mundo perfeito de Milly Lacombe, mas é vocês não pensarem em vocês nessa hora. E esquecer, rir, que é o melhor remédio, sempre fazer alguma piada, dar um tempo, dar atenção para ela, porque ela certamente acha que a culpa é dela, e partir para outra.
0: outra. Milly, outro dia o Tom Zé veio aqui, foi uma entrevista muito boa, como sempre é com o Tom Zé. E ele estava explicando pra gente o disco novo dele, o Estudando Pagode. Esse álbum ele fala muito, ele explora muito essa, o aspecto misterioso da sexualidade feminina e tal. E fala abertamente sobre a dificuldade da mulher em chegar ao orgasmo, né? Parece que, que enfim, o, o Tom Zé fez uma ópera em função desse tema, que segundo ele é uma questão de saúde pública e parece ser mesmo. É... Como é que você abordou isso no teu livro? Quer dizer, basicamente, acho que o livro fala disso, né, dos homens conseguirem satisfazer melhor uh, e, e mais as, as mulheres que, que estão com eles. Como é que você analisou esse ponto da dificuldade das mulheres de conseguirem o orgasmo?
2: Nessa minha mini pesquisa antropológica com o gênero heterossexual feminino, essa era outra reclamação. Tinha mulher que estava casada há 10 anos e nunca tinha gozado. Uh, o que, a solução que eu dei para isso no livro é o seguinte, eu começo o livro explicando o cara a como ser um lésbico, que é mais ou menos assim, a ensinar a transar sem o pau. Finge que o pau não está ali, finge que você não tem, finge que você é uma lésbica. Uh, a hora que, que você souber fazer isso e colocar o seu membro no jogo no segundo tempo, vai fazer toda a diferença do mundo. Aí é o décimo segundo jogador em campo. Eu até brinco que é como o Denilson, que se vai, entra no primeiro tempo, não faz grande coisa. Agora, quando entra no segundo...
0: <risos> <risos> o Mili, tem uma coisa também de entender um pouco o jogo de sinais, né? Parece que no teu livro você dá algumas dicas, né? Por exemplo, tem uma, uma frase que a gente tirou aqui, um, um tópico, diz o seguinte, se ela está enrolando é porque ainda não foi completamente conquistada. Em sua maioria, as mulheres querem ser sempre seduzidas. Comportar-se como um marido ideal já no primeiro encontro aumenta muito as chances de um homem levar uma mulher para a cama. Quer dizer assim que o cara chega lá, faz a linha, serei o, o, o cara gentil, leva umas flores, etc, já está meio caminho andado? Meio
2: caminho andado. É, o que acontece num primeiro encontro é o seguinte, a mulher olha pro cara e fica imaginando como vai ser a vida dos dois juntos, mesmo que ela não queira isso, é um jogo, sabe? Uhum. É como vai ser a vida dos dois, o rosto que o filho vai ter, se esse cara vai ficar no fim de semana jogado no sofá, vendo TV, e o cara tá olhando para ela e vendo ela sem roupa. Então as expectativas são muito diferentes. Se o cara conseguir chegar pelo menos um pouco para lá e se imaginar como um marido perfeito, mesmo que ele não queira isso, queira só comer aquela mulher por uma noite, ele tem mais chances.
0: Como seria então? Vamos, vamos, vamos aprofundar essa, essa questão. O <risos> que, que você acha que o homem deveria? deveria levar o primeiro encontro, por exemplo, um, um pequeno mimo, umas flores, é, puxa a cadeira, é abre isso, a porta é do isso. carro, é mais ou menos. Então, né?
2: é, tem coisas que não saíram de moda. A mulher ainda espera o cara que abra a porta do carro, o cara que é, vá, a se ofereça, quando ela se oferecer para rachar a conta, ele não deixa de jeito nenhum, sabe? É, o cara que leve flores. O romântico, a moda antiga, o doce bárbaro, que a gente costuma dizer. A mulher quer esse cara, o doce bárbaro. Ô,
0: Milho, eu quero saber de uma coisa. Você que faz revista com a gente tal, tá? é um tema que eu acho que interessa para as pessoas, que é o seguinte. Será que é verdade a história de que a mulher não se excita visualmente, ou se excita muito menos visualmente do que o homem, né? Homem, você passa... Ó, eu já vi nego roubando aqueles pôsteres em tamanho real que tem da, das revistas de, de, de nu e tal que tem nas bancas de jornal, né, aqueles displays gigantes. Já vi nego sair abraçado com um daquele, é, acho que era da Luísa ou tem O cara olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, saiu andando com aquela placa ali <risos> levando para casa, né. A mulher aparentemente, segundo consta, não teria as mesmas reações. Ver a foto lá do Rodrigo Santoro pelado ou sei, lá, ou sei lá quem, e não acha tanta graça assim, né? Queria, na verdade, trocar uma ideia com exato, ele. Vamos exato. falar disso aqui, vamos ver se isso é verdade e em que nível isso é verdade, mas vou fazer mais uma pausa para música. A gente vai tocar uma banda aqui que ainda não é muito conhecida por aqui, apesar do nome. Chama-se Brazilian Girls. Os integrantes do Brazilian Girls se descrevem ou descrevem a banda como um coletivo de DJs, artistas e bons vivantes que trocam ideias. Interessante é que mesmo com esse nome, não tem nenhuma brasileira na banda. Ela é formada por uma argentina, uma romana e um texano, que cantam em alemão, francês e inglês. Bom, esse negócio de coletivo achou uma graça. Né? Antigamente era cambada, os manos falar, né? Vamos fazer um negócio, vamos fazer um movimento. Agora tudo é... juntou dois caras para fazer uma reunião, já é um coletivo. Mas enfim, vamos ver o que esse coletivo, que se intitula Brazilian Girls, preparou pra gente hoje. A faixa é Digga in Sing mais ou menos isso. Vamos ouvir Brazilian Girls. A gente já volta para saber da Mili Lacombe. Se é verdade que a mulher não tá nem aí para foto de homem pelado. Diga, Yeah. Estamos de volta a gente ouviu aí o Brazilian Girls. Você pode não ter gostado da música, mas certamente adorou a letra, né? Impressionante, é loucura essa letra. Sei lá o que quer dizer isso, mas enfim, é um coletivo. Então, só porque é coletivo, a gente já acha cool. Bom, ô Mili, brincadeiras de lado, vamos falar sobre essa história que a gente estava levantando aqui antes de, de, de tocar a música que é a questão de, de, de se é verdade que a mulher não tem tanto interesse pelo aspecto visual, ou não se excita tanto com o aspecto visual. Quer dizer, vem ali o, sei lá, o Oliver, aquele do, do programa do, do João Kleber, sabe? O Oliver, o nosso ator, aquele todo bonitão, perfeitão, tira a camisa, a mulher não acha graça nenhuma e tal, ou não é bem assim? E se tem, queria saber se tem alguma diferença entre... A, a, a mulher heterossexual e a mulher homossexual nessa questão de gostar mais ou menos do visual.
2: Não, é igual. Mulher hétero, mulher homo, nesse caso, em vários outros é igual. É, a mulher não, não se cita Ela pode gostar de ver aquilo. Ela aprecia aquilo como uma obra de arte, sabe? O Rodrigo Santoro sem roupa. Mas a gente não fica molhada com aquilo. Esse é o ponto. É... Quem se
0: perguntou mesmo? Ah, você falou de ficar molhada. Eu tenho um amigo que deixa as mulheres molhadas. O que ele cospe quando ele conversa
2: <risos> é um negócio
0: impressionante. Esse cara tem um segredo, né? Tem, Mas, não, estava te perguntando se. Você já respondeu, quer dizer, se as mulheres se citam ah, ou do, não com a. Ah, não, não, do
2: visual ainda. Então, é. Por isso que fi, filme pornográfico para mulher, de preferência, ele precisa ter começo, meio e fim, embora nunca ninguém tenha visto o fim de um filme pornográfico. Que se chegou lá <risos> não, não, não funcionou. Mas o do homem, não, só basta que ó, a entregadora de pizza chega, entrega pizza e pau. Ah, pra gente não. a gente <risos> saber quem é esse cara que tá entregando a pizza, quais os traumas dele.
0: Sei, trocar uma ideia sobre a receita da pizza. Isso,
2: isso. Entendi.
0: O, o, olha, vamos, eu quero saber o seguinte: o, as, as mulheres têm mil pressões, né? A gente tá vendo agora na, na edição mais recente da TPM, uma matéria que tá causando bastante discussão e bastante reflexão, que é, na verdade, o objetivo da gente, que é a história da, do problema da dificuldade das mulheres de ir ao banheiro, né? A gente levantou uma pesquisa que a gente fez lá para elaborar o, o artigo, que cerca de 23 milhões de mulheres no Brasil vão ao banheiro menos de três vezes por semana, ou até três vezes por semana, o que é considerado um, um índice baixíssimo. E o mais interessante, na minha opinião, é que dentro dessa, dessa reportagem, dessa matéria, desse levantamento, a gente chega à conclusão que isso tem muito mais a ver com o aspecto psicológico do que orgânico, né? Quer dizer, a pressão toda em cima da mulher, desde que ela nasce, já vai conduzindo para uma certa travação, né? Queria que você falasse um pouquinho desse assunto e, e saber se, é, na hora do sexo, se essa carga toda que a mulher carrega desde o berçário não pesa e não torna ela uh, potencialmente travada.
2: Pesa, acho que sim. É, o, a área toda, né, é, é um tabu. A gente, a gente é reprimida naquilo é o que o Pinheiro Goldberg explicou pra gente nessa matéria a mulher, ela é reprimida, aquela área é a área do erótico, né, então como que a gente pode ter ali também sujeira e, e a, o cocô, né, tá associado à sujeira, então a gente trava, sim, ali e no que entra e no que sai, é uma travação geral, é, os homens só que você falou, as mulheres vão banhar em média três vezes os homens vão seis vezes, porque vocês crescem falando sobre isso, pra vocês é natural vocês vão em qualquer lugar, vocês fazem piada a gente não, o nosso problema é a
0: travação. tem gente que vai a cada hora cheia, eu já vi uns casos impressionante, o cara mora. Agora, realmente a mulher tem esse problema, é um problema de saúde pública, né? Porque você fala de 23 milhões de pessoas, e considerando que o índice, se não me engano, da. não sei se é da Organização Mundial de Saúde, mas assim, uhum. uma espécie de consenso entre os médicos e os cientistas é que você deveria, ir, idealmente, é, é, o mesmo número de vezes, quantas forem as refeições, ou no mínimo uma vez por dia. né? É então, realmente, a, a mulherada tem um problema sério para lidar, e pra, pelo menos para debater e para refletir a respeito. Miriam, eu queria voltar um pouquinho na história da, da, de você, como, como você mesmo disse, sair do armário. Quer né? saber se você lembra, se você tem um registro, se é claro, do o dia em que você revelou publicamente a primeira vez e se, e se esse dia teve alguma coisa especial, alguma reação ruim ou boa que, que tenha te marcado?
2: Foi na TPM, foi com a coluna, que a coisa saiu pela primeira vez. Uh, não, não, não teve, teve, teve muita gente me ligando pra meio que dar os parabéns tal. A gente, a gente <risos> brinca que a hora que você sai do, do armário você tem direito a um micro-ondas, uma geladeira. <risos> Venha pegar o seu, o bolo.
0: É tipo uma é. telecena premiada.
2: É, é exato, exato.
0: Bom, vamos, olha, nós estamos falando tanto de mulher, a gente foi conversar com uma menina que é, que é interessantíssima, não só fisicamente, mas também uma figura criativa e engraçada. Teve aqui no programa também, deu uma ótima entrevista, que é a top model Mariana Vaikers essa semana. Ou, ou, a semana passada eles começaram um programa de televisão, o Marcelo Tassi teve aqui também. Enfim, o programa da, do Marcelo Tassi, a Mariana Weikert e o Lobão... do Saca No, no Saca-Rolha no Canal 21. E a Mariana Weikert gravou um comentário aí, um, um recado sobre uh, a Miri. Vamos ouvir o que ela diz. E aí, Paulo,
1: aqui é a Mariana Weikert. Pra dizer que eu tô com saudade de ti, que também tá com disso para o nosso programa. E quero dizer pra Miri que ela é uma puta mulher, que eu achei o máximo entrevistá-la que sou super fã, inclusive, do que ela escreve, me deu uma mega vontade de ler o livro. Eu não li, mas me instigou muito, mesmo que as dicas não serão para mim, eu vou ler viu meu? Então, um beijo grande e um beijo para os dois, então. Saudades.
0: Legal. Mari, olha só. Em cima dessa, dessa história, eu fiquei pensando assim, como é que é? Quer dizer, você disse já que, que a mulher gay não tem tanta, vamos dizer, tanta é, é, excitação, não se seduz tanto pelo visual. Agora, como é que é, por exemplo, para cruzar uma menina como a Mariana? No dia que ela entrou aqui, faleceram uns três operadores, dois faxineiros foram vítimas de ataque cardíaco. Eu... Não, não fiquei nada bem também nos dias que se seguiram. É, como é que é para menina gay né, encontrar uma mulher maravilhosa fisicamente, exuberante e tal? Rola parecido? Porque o homem Rola. realmente dá é entrada sim, sim. Na, na delegacia, entrega tudo, pra, passa o fusca pro nome dela, né? Cinco minutos. Como é que é para mulher?
2: A, a gente trava, pelo menos eu travo. Você gagueja, você começa a suar, aí você não <risos> olha no olho da pessoa... É não, é, não é legal. A Mariana é exatamente essa outra categoria de ser humano, né? Que, que provoca isso nas pessoas.
0: Ô, Mili, essa história do tamanho do pênis, né? Como é que você... As, tu, todas as pesquisas, todos os colunistas de sexo, etc., todos os sites, você vai ver. Aliás, já teve aqui o doutor Bayar Fischer, né? O homem que faz alongamentos penianos e tal. É uma questão super vastamente discutida e parece ser a grande questão aí do, do homem, né? O tamanho do bingolim. Como é que você... Você tratou disso no teu livro? A mulherada liga para isso? Não liga? Comenta? Discute? Fala um pouquinho desse aspecto. A
2: mulherada comenta, discute... Faz piada, elogia, mas mede. ela não liga. Mede, mas ela não <risos> liga. Na hora H ela não liga. É a performance geral que conta.
0: E como seria a avaliação, Milê? Quer dizer, quando, quando ela mede, o que é considerado bom? É o modelo. Uh, Alexandre Frota ou seria um modelo mais uh, medium assim, ou extra-large?
2: Não, acho que o medium. O extra-large é legal pra comentar com uma amiga, olha, meu Deus ele é enorme, não sei o que, mas o, <risos> o medium é o melhor. É o melhor <risos> encaixe, normalmente.
0: Mini, fala um pouquinho desse livro agora com o Raí e Soninha, né? Como é que é sentar com esses dois, né? Duas figuras ótimas aliás, eu fico falando assim, mas é porque é um orgulho mesmo, os dois já estiveram aqui fizeram uns programas muito legais, Soninha várias vezes, o Raí acho que uma ou duas. Vamos é, é, te perguntar isso, como é que tem sido esse trabalho qual que é o, o objetivo desse livro?
2: É fazer um paralelo com o, como ser um modelo de sucesso é ensinar o, o menino que está começando a jogar bola porque o sonho de todo moleque é jogar bola né e dizer se ele pode se ele não pode, quais os caminhos o caminho da pedra e é uma delícia trabalhar com os dois é um grande privilégio o Raíbe ele provoca em mim, embora eu seja gay essa mesma gagueira Sabe, ele é um homem, essa outra categoria de ser humano, embora eu tenha jogado no São Paulo, mas sobre isso
0: a gente não precisa <risos> falar. <risos> uh, Miriam, olha, eu adorei. Eu quero encerrar com uma pergunta que, que é minha curiosidade pessoal e tal. A gente vai tocar mais uma música, mas é, como é que tem sido pra você, quer dizer, você que começou. É, já trabalhou muito com revista mas trabalhava em, outra, em outras áreas, depois foi correspondente da Folha de São Paulo nos Estados Unidos durante bastante tempo e tal de repente cai numa revista que tem uma proposta completamente diferente, uma proposta meio na contramão, né, é, a maioria das revistas femininas trata a mulher como se fosse uma retardada, né, preocupada com estreia e, e procurando uma corda pra amarrar um homem, né parece, que, parece assim, né, uma louca que, que se preocupa com, a, com a, a, o culote e procurando um barbante né, para amarrar. Como é que tem sido para você a experiência com a TPM agora como diretora de redação?
2: Ah, é a melhor possível, fora o chefe. O chefe às vezes aparece lá à tarde da noite, muda tudo. Não, tem sido uma diversão. Eu Deixa sou... todo
0: mundo molhadinho de, de suor, né?
2: <risos> Exato, eu te vejo e eu fico molhada. É, mas é, é divertidíssimo. A TPM é a revista na contramão, eu sou uma pessoa na contramão. Essa matéria do cocô, que foi a primeira, a primeira revista que eu fiz né, como diretora foi pura diversão Eu acho que ficou legal demais eu tô eu saio de casa feliz e assobiando para ir trabalhar
0: muito bom amelia então brigadão estou curioso para ver esse livro novo aí quero ver eu não vi ainda Aliás, você não me mandou uma cópia desse livro não da vem, Paulo, segredos da
2: fada está <risos> citado no prefácio.
0: coisa linda então <risos> Eu encerrei com um radical. Eu não me lembro do Eu pude, preciso achar. Eu mandou, de, de, eu aliás, aliás, acho que Freud explica, né? Deve ter escondido por algum problema. Aí. Mas vamos tocar uma música, queria te agradecer muito a presença. Acho que eu agradeço. É, foi ótimo. E eu vou tocar aqui. Foi, foi bom pra você? Foi bom pra mim, Paulo. Então, tá bom. Que bom. É, olha só, o, a gente separou uma música aqui de uma. acho que é um coletivo também. Agora tudo é coletivo. Chama-se LCD Sound System. Que vem sendo descrito por revistas gringas com a promessa apreciando. é formado por dois americanos, donos de selos de música eletrônica, que fazem misturas pós-punk com disco music. A gente gosta dessas trapalhadas, né? O pessoal já deve estar tá percebendo aí, os ouvintes, que a gente gosta de confusão musical. Então vai desde James Brown até LCD Sound System, que mistura pós-punk com disco music. Vamos ver como é que fica é, essa história. É mais ou menos como se o Chic encontrasse com Gang of Four e eles saíssem na porrada e isso virasse música. Vamos lá, chama-se... A faixa que a gente separou chama-se The Daft Punk Is Playing In My House dedicado a Miri Lacombe. Vamos lá.
1: Playing in my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house. My
0: seguinte, pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse Tripe Eldorado. Quero mandar um abração para o Nizanguanais, que fez aniversário essa semana. Deu uma festa maravilhosa para Donata Meirelles, a esposa dele também. tá ouvindo a gente aqui. Um super beijo. Bom fim de semana para os dois. Espero que eles se divirtam tanto quanto eu me diverti na festa lá. O Tripe Eldorado é uma produção independente da editora Trip, junto com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com a participação eventual de Arthur Verício, que nesse momento está na Itália fazendo uma pauta muito fácil de executar. Foi entrevistar o Papa Bento XVI. Lógico que ele vai conseguir, né? Certamente terá uma audiência de aproximadamente umas 40 horas com o Papa Bento XVI. Na produção, é de Eduardo Fernandes, assistência da Alexandre Potasheff, e hoje nos trabalhos técnicos a Super a Lê, dando aquela força, aquele auxílio luxuoso. Para falar com a gente, você escreve aqui para o rádioarrobatrip.com.br. Anota aí, rádioarroba fácil de lembrar. Manda o seu e-mail com sugestão, crítica, ou o que você quiser. Aliás, de preferência elogio. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Dourado. Bom fim de semana para todo mundo e até lá.